0: Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportboede Podcast. Vandaag zijn we in de prachtige speeltuin van Frank Den Blanken. Frank, welkom, of dank dat wij weer welkom zijn hier.
1: Natuurlijk, kleine moeite.
0: Ja, uh, vandaag gaan we het in de podcast hebben over uh, spiergroei um, en uh, ja, uh, hoe, het, uh, hoe het werkt. Um, ja, Frank, hoe lang train jij ongeveer al?
1: Meer dan twintig jaar.
0: Meer, meer dan twintig jaar. Ja, je bent natuurlijk ook uh, nou ja, coach, om het zo te zeggen. Je hebt zelfs een heel coaching team onder je. Uh, je meerdere jaren ervaring. Dus uh, nou, daarbij gelijk de introductie van Frank... Uh, dat jullie weten dat hij weet uh, waar dit hij over heeft. Um, ja, om even een, met een algemene vraag in huis te vallen. Uh, hoe werkt spiergroei en wat zijn enkel de belangrijkste factoren... die bijdragen aan de groei van spieren? Nou, er zijn drie manieren die onderzocht
1: zijn... hoe je spiermassa kan opbouwen. Je hebt mechanical tension... Met de stress en muscle damage. Dat zijn de drie manieren die je kunt doen. Nou is het wel gebleken dat eigenlijk mechanical tension dus eigenlijk meer spanning genereren. Dus eigenlijk zwaarder gaan trainen, om het heel makkelijk te zeggen. Dat dat degene is die de meeste groei geeft. meest makkelijk om bijvoorbeeld muscle damage uit te leggen wat het nou daadwerkelijk doet. Stel ik neem mijn shirt. En als je een contractie maakt, trek ik mijn shirt samen rek ik hem op. Dus wat er op een gegeven moment bij het oprekken, komen dus geurtjes in mijn shirt. Ja. Alleen wat het eigenlijk is, de herstelfase daarna zorgt ervoor dat de shirt weer hersteld wordt. Maar er komt geen extra weefsel op. Dus je krijgt geen dikker shirt. Dus dan groei je uiteindelijk niet. Dus dat werkt niet zo heel goed. En met metabolic stress, dat is meer de pomp, het verzuren en dat soort dingen. Ja. Ja, dat helpt wel heel erg, maar er zit niet heel veel potentie tot veel groei van in. Dus je gaat echt wel voornamelijk op een gegeven moment meer spanning moeten genereren om groei te krijgen. Dus als je mij zou vragen van oké, okay, hoe moet ik het dan indelen? Nou, ongeveer 60 tot 70 procent van de tijd focus je op mechanical tension. Mm -hmm. En die andere, nou daar is 30, 40 procent, die verdeel je een beetje over muscle damage en metabolic stress.
0: Ja. Oké, okay. en um, ja, vaak wordt er gezegd van uh, ja, als je uh, sterker wil worden, moet je ook gespierd zijn. Uh, er zit natuurlijk wel een beetje een verschil tussen sterk zijn en gespierd uh, ja. worden, om maar zo te zeggen. Um, maar die grens is niet zo heel erg groot volgens mij tussen elkaar toch? Nee, kijk, als je gaat kijken, neem even
1: een heel makkelijk voorbeeld. Van. Je hebt een jongen die 50 kilo kan bankdrukken en je hebt een jongen die 150 kilo gaat bankdrukken. De kans dat die gast die 150 kilo drukt een stuk groter is is natuurlijk wel heel aannemelijk. Ja. Dus zo moet je het uiteindelijk wel zien van... uiteindelijk hoor je wel meer te worden. Dus ik ben wel van mening van, je moet sterker worden. Alleen dat wordt vaak uit context getrokken. Dat mensen denken van, oké, okay, dan moet ik elke week... meer gewicht kunnen verplaatsen. Dat is niet waar. Maar als ik jou zou vragen, 1 januari 2022... hoeveel kilo kon je bankdrukken? En 1 januari 2023, hoeveel kilo kon je bankdrukken? Dat zou wel meer moeten worden. Op, dus op jaarbasis zou je wel sterker moeten worden. Maar ga je elke week, elke maand... heel veel sterker worden? Nee, want het ligt een beetje aan wat je aan het doen bent. Ben je net zoals Red op dieet, ga je als het goed is iets inleveren. Maar gaat hij daarna weer een lange bulkfase in, hoort hij uiteindelijk wel weer op een nieuwe top te komen.
0: Ik hoop het wel, ja. ja. Dus ben je, daar, als daar als zit ben je voor een niks, beetje, niks aan het bulken. Ja, dus daar zit een
1: beetje de keerzijde. Is van Uiteindelijk hoor je wel sterker te worden, maar dat zal niet heel snel zichtbaar worden.
0: Ja, en wat is een beetje een realistisch verwachtingspatroon in het sterker worden? Want uh, nou. ja, er zijn alsnog dus heel veel mensen die normaal benchen of normaal squatten of normaal deadliften. Uh, als je binnen een jaar vergelijkt, hoeveel procent zou je over? Oh, ongeveer... Je kan het sneller kan je het eigenlijk uitrekenen.
1: Als je in een serieuze bilkperiode zit... dus in een dieet werkt het niet, want je herstelcapaciteit is minder... Uh -huh. maar ben je in een positieve energiebalans, dus je eet meer voeding dan dat je verbrandt... dan op een compound oefening, denk bankdrukken, squatten, deadliften... 10% per maand zou je serieus sterker kunnen worden. Dus kan je nu op 80 kilo bankdrukken... kan je eind van de maand 82, of 88 kilo drukken dan 96, zo ga je omhoog. Dat is realistisch haalbaar. Ga je naar isolatieoefeningen, denk een side-race, bicep curl... dat soort dingetjes... Twee, drie herhalingen in een maand. Dat hoor je er wel bij te kunnen krijgen. Ja. Maar ook dan kan je ook voor jezelf een logische progressie uitschrijven. Dus stel, je kan 100 kilo in week 1, 102,5 in week 2, 105 in week 3, 107. En zo ga je omhoog. Die progressie zou je wel moeten kunnen maken als je goed herstelt. Red je dat nou niet? Denk je, ja, Frank, no way dat ik dat red. Waarschijnlijk doe je te veel in de gym. <laughs> Daar zit
0: letterlijk het probleem. Of je slaapt te weinig of je doet te veel in de gym. Maar dan zou je het wel moeten redden. Ja, oké. Okay. En als we dan gaan kijken naar de, de categorie van de oefeningen... Je zijn ja. net natuurlijk isolatieoefeningen, compounds, um, een compound... Kan je misschien even in je pianoke taal uitleggen wat een compound oefening is? Ja, een compound oefening is een oefening waarbij je meerdere spieren tegelijkertijd gebruikt. Dus doe jij bijvoorbeeld
1: een bankdruk of een squat... Bij bankdruk gebruik je je borst, je schouder en je tricep. Bij, bang, uh, bij squatten gebruik je je quadriceps en je billen. Dus je gebruikt meerdere spieren om de oefening te voltooien. Ja. Waarbij een isolatieoefening, bijvoorbeeld een bicep curl, gebruik je alleen je biceps. Een side race gebruik je alleen je schouder. Daar zit het verschil.
0: Ja, en uh, wat, wat prefereer jij qua rep range uh, bij, uh, bij een compound of bij een isolatieoefening? Ja, compound zit wat lager. Dan zit je ergens tussen
1: de 5 en 10 en raningen. Mm -hmm. Over het algemeen. Omdat die oefeningen technisch vaardiger zijn. Dus ga je vaak, als je daar boven komt... gaat de technische complexiteit van de oefening. Dus hoe moeilijk het is om hem uit te voeren... gaat je op het een, een gegeven moment tegenhouden. Waarbij je bij isolatieoefeningen... tussen de 10 en de 20 gaan zitten. Omdat die gewoon een heel stuk makkelijker zijn om te doen. En dan kom je ook dicht tegen spierfalen aan... Wat je dus ook wil bereiken op die oefeningen. Dus bij compound oefeningen ga ik door tot technisch falen. Dus je denkt, ik voer hem niet meer correct uit. Bij isolatieoefeningen zoek ik echt spierfalen op. Want het, het lukt gewoon echt niet meer.
0: Ja. En als we dan kijken naar bepaalde uh, spiergroepen. Uh, nou, vaak heb je dan eigenlijk... Je hebt natuurlijk rug, borst, schouders, armen ja. en benen. Um, welke oefeningen passen het meeste waarbij? Ik denk dat bij benen heb je wel vaak compounds.
1: Ja, kijk. Dit is iets waar denk ik, heel Nederland de fouten gaan, Want je wilt niet in spiergroepen denken. Oh. Je wil gaan denken in bewegingspatronen. Dus wat je gaat bijvoorbeeld denken. Ik heb het in het Engels geleerd, want in het Nederlands ga je geen boek vinden die hierover gaat. Maar je hebt bijvoorbeeld een horizontal push beweging. Ja. Dus een horizontaal vakje armen naar voren bewegen. En een horizontal pullbeweging. beweging. Maar dan heb je ook een vertical push en een vertical pull. Waarom? Denk even goed na over je rug. Je hebt een beweging wat je iets naar je toe trekt, zoals een row. Maar je hebt ook een pull-down. Dat is een compleet andere beweging. Ja. Dus uiteindelijk wil je meer in bewegingsvormen gaan denken die anatomisch werken voor een schema bouwen. Dan per spiergroep. Want dan ga je uiteindelijk een veel beter schema krijgen. Okay. Anders sla je heel veel bewegingspatronen over, waardoor je eigenlijk best wel veel spiegel gaat liggen.
0: En hoeveel bewegingspatronen zijn er dan? Heel nou, veel? Nou, je hebt horizontal
1: pull en push. Dat yeah. is voor naar voren bewegen en achterin horizontaal vlak. En dan push en pull. voren
0: bewegen is dan borst. Ja, naar, voornamelijk naar
1: borst. Dan heb je horizontal pull, dat is voornamelijk rug. Yeah. Vertical push is voornamelijk schouders. Vertical pull is voornamelijk uh, latissimus, dus eigenlijk rugvleugel. Yeah. Dan heb je elbow flexie, elbow extensie. Nou, biceps en triceps, heel makkelijk dus dan heb je dus uh, nou je hebt hip extensie en hip flexie hip extensie is bijvoorbeeld uh, moet je ik moet het wel goed zeggen, hip flexie is je psoaspier, hip extensie zijn je bilspieren dan heb je nog je knie extensie en knie flexie knie extensie is een quadriceps, knie flexie is je hamstring ja. en zo heb je die al al die varianten heb je
0: oké okay. en als je dan kijkt naar uh, het bovenlichaam dus je zei dan horizontal push en pull uh, bewegingspatroon welke rep range zou daarbij aanhouden
1: uh, dat ligt aan de type oefening. Want neem even gewoon het voorbeeld tussen een led pull-down en een pull-up. Ja. Een led pull-down kan je makkelijker een hogere range halen dan een pull-up. Want bij een pull-up wordt op een gegeven moment een technische vaardigheid en red je ja, niet. Een
0: pull-up is toch bijna meer een compound eigenlijk?
1: Ja, maar, dus, maar het wordt op een gegeven moment een technische vaardigheid of je hoeveel herhalingen je kan. Ik weet van mezelf, ik kan ongeveer achterhalingen pull-ups, kan ik. Met mijn lichaamsgewicht, maar ook met 60 kilo aan me. Oké. Okay. Dus,
0: dan, de negende lukt gewoon niet. Ja, en als je dan kijkt bij isolatieoefeningen, daar zijn dus nou, meer tussen de nou, 10 tot 20 herhalingen. Waar kan je dat aan herkennen dat het een isolatieoefening is? Want ik denk dat dat makkelijker is om te benoemen dan een bewegingspatroon.
1: Ja, en je gebruikt sowieso één spier voor de oefening. Dus dat is, en het is vaak, je gaat ze niet heel zwaar kunnen. Er zijn geen isolatieoefeningen die je kan bedenken die je ooit met 50 kilo gaat doen. Dat komt bijna niet voor. Dat, dat soort dingen lukt dus niet. Ja, zijn misschien
0: wel... een leg extension dan? Ja,
1: dat zou misschien nog kunnen, maar als nee, je zijn je helemaal even... goed uitvoert, dan waarschijnlijk ja. niet. Nee, maar dus dat komt gewoon niet heel veel voor. Dus het is gewoon waar je één spier bij gebruikt. Mm -hmm. En ja, het is dus heel stabiel, heel makkelijk uitvoeren. Dus ook als je denkt van, ja, zou ik hier gemond op kunnen raken, moet je serieus je best doen. Als je zo eigenlijk logisch nadenkt. Ja, want vaak is het balanselement, maakt dat een compound oefening.
0: Oké. Okay. Um, ja, dus compounds dan tussen de uh, 5 tot 10 herhalingen ja. ongeveer. En uh, isolatie dan 10 tot 20. Um, dan komen we bij het volgende stapje. Want je doet dan 20 reps. Maar stel dat je naar nou 22 kan. Dan doe je natuurlijk het liefst 23. En als het kan, 24. Ja. Intensiteit. Ja. Ik denk dat dat wel een, Dat is eigenlijk een van de laatste stappen die uh, komt, komt spelen. Alleen dat is denk ik wel hetgene wat het grootste de rol gaat spelen ja. qua progressie. Nou, ik zeg, je hebt drie fases eigenlijk
1: waar je doorheen gaat met trainen. De eerste fase is, je komt de sportschool binnen. Heel eerlijk, het maakt niet heel veel uit wat je doet.
0: Want alles je een kleine groeit, dus Ja, groeit. wel. kan squatten, benchen, deadliften en je haalt dus nog een mooi ja, fysiek dus binnen het, een jaar.
1: Ja, uiteindelijk wel. Het eerste half jaar wat je in de sportschool doet, alles werkt. Ja. Daarna met een simpele lineaire progressie. Dat houdt gewoon in bijvoorbeeld, je doet drie setjes van tien in week, de eerste drie weken. Drie setjes van twaalf in de volgende drie weken. Drie setjes van vijftien in de volgende drie weken. Ga je weer terug naar drie setjes van tien. Kan je serieus door 2,5 jaar, kan je gewoon prima progressie boeken. Ja. Daarna kom je op een fase dat het allemaal wat complexer gaat worden. Want dan ga je wat meer je best moeten doen. Ja, dan moet je die spier dus, nog meer uitdagen. Ja, want dan is het op een gegeven moment de basisdingen ja. gewend. En dan heb je wat nodig. Nou, Dan wordt intensiteit en effort in één keer een heel belangrijk. Dus hoe zwaar train je dat werkelijk en hoe zeer doe je je best. Die worden dan heel belangrijk. En ik denk dat daar een heel groot probleem zit. Is dat mensen eigenlijk niet weten hoe ver ze zich kunnen pushen. Dat was volgens mij een telefoon. <lacht> nee, dus wat het, wat het vaak is. Ja, je moet binnen vijf herhalingen van moet je wel afkomen. Maar het probleem is als je bij een gemiddelde persoon ernaast gaat staan... en je zet een pistool op zoveel en zegt ga door dat je echt niet meer kan... tot er een stuk meer uitkomen dan nummer vijf. Want volgens mij wetenschappelijk onderzoek wat ik gelezen had, was 14 was volgens mij het gemiddelde aantal dat mensen eroverheen ginnen. dan zijn ze eigenlijk opwarmzetjes aan het doen.
0: Ja, eigenlijk ja, wel. Hè? Ja. Ja, um, ja, ik merk voor mezelf dat, altijd dat agressie merkt voor mij om tot dat gaatje te gaan, zeg maar. Ja. Heb jij eventuele tips waardoor mensen bijvoorbeeld hun intensiteit kunnen meten... Um, en hoe ze dat kunnen verbeteren?
1: De meest makkelijke manier om te meten is als je zelf zou filmen in de sportschool. Iedereen heeft wel een shakebaker. Nou, je zet je gewoon je telefoon tegenaan. Je kan een sportpoederbeker nemen. dan is Red ook weer bij. Prachtige sportpoedershaker ja. inderdaad. Ja. Dan zet je gewoon je telefoon tegenaan en je filt gewoon van de zijkant film je de oefening. Nooit van voren filmen, dan kan je niet zien wat je techniek is ten eerste. Altijd van de zijkant filmen. Je hebt je concentrische fase in de oefening. Dus zoals wanneer je kracht zet. Denk even bij bankdrukken wanneer je hem uitstoot. Ja, dus wanneer de spier samenkomt. Ja, dus de eerste herhaling meet je eigenlijk jouw snelheid dat je die doet. Dus laat zeggen, je doet er 1,1 seconde over om hem uit te stoten. Mm -hmm. Jouw laatste herhaling zou eigenlijk drie keer zo langzaam moeten zijn als jouw eerste concentrische herhaling. Dus bij het angdrukken ga je letterlijk drie seconden erover doen. En, yes, Ik heb hem boven gekregen. Yeah. Dan zal je pas goed zitten. Maar wat je vaak gaat merken, is dat je eerder opgeeft omdat je in paniek raakt. Maar als je echt dus de tijd
0: gaat meten, dan kom je er ineens achter: Oh, ik had nog echt heel erg een stukje door kunnen gaan. <laughs> Want je gaat schikken hoe ver je dan kan komen. Yeah. En uh, wat zijn een bepaalde, want je hebt natuurlijk ook vaak coaching, uh, cliënten. Ik denk dat je daar ook wel vaak de discussie mee hebt gehad over, ja, je intensiteit is niet goed genoeg. Wat zijn algemene tips uh, waarvan jij zegt, van... oké, okay, hier kun je je intensiteit verder mee pushen? Want ja, het, het, het is een mental game, denk ja, ik. De enige
1: oplossing die we hebben gevonden is dat we mensen echt fysiek training moeten geven. Dat <laughs> mensen gewoon, als ik gewoon zelf kijk, van hoe heb ik zelf geleerd om verder te gaan? Ik heb bijvoorbeeld, ik weet, de eerste keer was denk ik in 2014 was ik op een muscle camp in Amerika en toen werd ik door Kesten Hansen en Joe Bennett en Adam uh, Miller werd ik gewoon echt nou
0: afgedroogd. Nou
1: dat is nog vriendelijk gezegd. En je moet voorstellen, ik moest een hexkwal doen met ongeveer zes seconden zakken. Daarna moest ik een lekpress doen met één been en daarna moest ik nog lekkensjes doen. Na de lekpress kon ik niet meer opstaan, dus Adam en Bryce tilden mij op, heffen mij gewoon in de volgende machine, Ga maar gewoon door. <laughs> ik weet nog dat, dat ik terug vlog vanuit Tampa vlog op Philadelphia en terug naar Amsterdam. Op Philadelphia moest ik van de ene gate naar de andere gate lopen en ik kon echt niet meer lopen tot er zo'n golfkartje voorbij kwam. die man gewoon net hey, van dit is wel echt zielig. Ga maar even zitten, jongen. Die je gaat er gewoon niet komen. En ik denk dat ik die volgende zomer had ik training van Dorian Yates. En toen kwam ik er wel echt van achter van hoeveel je een set maximaal kan pushen. Want ik weet dat ik een hex met hem moest doen en Het duurde nog weer 15 tot 20 minuten tot überhaupt Paula, tot ik Paula herkende, mijn vrouw van oh hier ben ik dus. Ik ik wist echt niet meer waar ik was. Dus ik dacht oké, okay, dat is wel echt tien herhalingen verder. Want ik weet nog, dat ik was volgens mij bij herhaling zes op die hex squat en dacht van oké, okay, ik ben nu echt klaar. Ik kan zeven, kom ik niet meer omhoog. En ik mocht bij 27 ik stoppen. Oké, okay, dat was echt veel verder dan ik had gedacht... doet een menselijk lichaam
0: kon. Denk jij dat uh, uh, dingen als uh, pre-workout of muziek... Uh, bijvoorbeeld jou verder kunnen pushen met intensiteit? Muziek, absoluut. Pre-workout,
1: niet per se. Aan meer wat het placebo-effect voor jou doet, denk ja, ik? Ja, placebo-effect misschien wel... Maar ik denk, kijk, even verdienen gaat je wel helpen door je echt opgeweekt. Ik denk meer zo'n smelling salt. Die zal je waarschijnlijk net even iets verder helpen <laughs> en dan een pre-workout in deze situatie. Ja. Dus het ligt een beetje aan de situatie. Maar een pre-workout omdat het niet een hevige piek is. Moet een, ik denk ademhalingsoefeningen zou je misschien eerder in de hand kunnen hebben. Door je echt zo'n Wim Hof-methode doet met snel hyperventileren. Dat mm -hmm. je dan eerder in de buurt komt van waar je moet komen dan een pre-workout. Want ik denk ja. niet dat het hevig genoeg is.
0: Ja, ik merk het zelf vaak, dat als ik uh, een goede overdose cafeïne in mijn lichaam heb zitten. in combinatie met het juiste uh, plaatje aan. Uh, dat ik dan toch wel agressie kan opwekken. En met agressie kan ik juist ja. op RPI 9 in plaats van dat ik normaal op 7 zou trainen. Ja. Uh, doorgaan. Um, wat zou jou als tip geven als je merkt dat je vorm begint te leiden. onder het. Uh, ja, uh, als je dus, zeg maar wel probeert. op intensiteit op 10 te trainen. alleen dat je vorm dan een beetje wat minder wordt. Ja, beter ga je dan iets lichter trainen. Mocht
1: ja. je je vorm wel kan houden en dan doe je maar een paar reps extra, omdat je zwaarder gaat en je bestuurders krijgt.
0: Uh, stel, we hebben 60 kilo. Ik uh, ben een illeg pull down aan het doen. Unilateral enkel handig. Uh, ik zit op 60 kilo. Uh, maar ik merk dat rep 8 dat het er niet meer uitziet. Hoeveel ja. procent zou je bet beter kunnen verlagen? Ja, gemiddeld is ongeveer 5 tot 10%. procent. 5 tot 10%. procent. Dus dan op ongeveer 54 kilo. Ongeveer ja, zoiets, zoiets? Ja, ja Oké. Okay. Okay. Um, ja, wat, wat zie jij vaak dat uh, veelgemaakte fouten zijn uh, wat betreft progressie? Dat je zegt van oké, okay, dit zie ik vaak fout gaan. Hierdoor blijven mensen hangen buiten intensiteit. Ja, sowieso een logboek
1: bijhouden als dat al gedaan wordt. Dus ik dat kort, tegenwoordig eerste.
0: iedereen zeggen toen log je trainingen. Dat, uh, dat ja, is duidelijk. Dus logboek
1: is wel nummer één. Dan op een gegeven moment is de angst voor het logboek. Want <laughs> als jij serieus gaat loggen en je gaat progressie boeken... ga je schrikken hoe snel je vooruit gaat. En dan op een gegeven moment denk je, ja, moet ik deze training serieus doen? Want ik weet nog dat ik met een studie bezig was begin over maximaal trainingsvolume. En op een gegeven moment stonden cijfers op dat ding. Dat ik heel dacht, deze training wordt echt hel. want weet je weet van tevoren wat je moet gaan doen. Dan denk ik oké, okay, dit is niet heel leuk meer. Dus dat is ook eentje dat je op een gegeven moment jezelf gewoon gaat saboteren Van: Ja, ik heb een pijntje hier en een pijntje daar. Terwijl je gewoon door moet pushen eigenlijk op dat moment. Dus die ga je wel krijgen. Uh, ja, voldoende rust pakken. Dat gaat denk ik nummer één zijn. Ik kom zelden mensen tegen die echt voldoende slapen. Want dat is echt wel eentje die echt killing is. 8 tot 9 uur jongens. Ja. Vaak genoeg gezegd. En dan, ja, ik heb toevallig van de weekend nog in Houston over gehad over stress. Van stressmanagement, hoe je daar het beste mee omgaat. Dus heel veel mensen leven heel, heel erg van emotie tot emotie. Dus positieve emotie of negatieve emotie, terwijl je eigenlijk best wel neutraal moet blijven. Om je stressniveau best wel kalm te houden, om zo goed mogelijk te herstellen. Mm -hmm. Dus ik weet gewoon, van uh, top bodybuilders hoorde ik altijd het verhaal. Jay Cutter vertelt mij letterlijk verhalen dat die de laatste 16 weken voor de Olympia zet ze gewoon zijn telefoon uit. Kon je hem gewoon serieus niet bereiken. Dus als je hem nodig had, was hij gewoon niet bereikbaar. Snap ik wel. Want, want hij zegt: de enige reden dat je mij belt, is waarschijnlijk om iets negatiefs te vertellen. Je gaat me niet, tenzij iemand bevallen is, dan vertellen ze wat leuks, maar anders is het allemaal negatief.
0: Anders <laughs> dus, is het geen nieuws. Ja, anders is het geen nieuws.
1: Dus hij zegt: Ik wil gewoon niks hebben, want dan blijft mijn stress zo laag mogelijk herstel ik beter. Ja, en dat merk ik wel van hoe lager de persoon zijn stress is. Ook in coaching zie ik dat wel eens... dat ik mensen wel eens heb in het tussenjaar, tussen school en studies in. Ja, die kunnen zo onwijs veel progressie boeken. Zeker als we ze nog thuis wonen, papa en mama hebben het goed. Dus kindlief, die kan alles eh, trainen en eten en drinken... maar wat hij wil, gaan ze wel redelijk hard vooruit. En net op <laughs> zicht van iemand die een drukke baan heeft... veel financiële druk, ja. relatiestress, al dat soort dingen. Ja, dat mm. verschil merk je
0: enorm. Dus mentale stress heeft invloed op je grote chest, om maar zo te zeggen. Behoorlijk. <laughs> Ik denk
1: nog meer dan veel mensen denken. Misschien nog meer dan je logboek. En
0: heb je het dan echt puur over cortisol of ook over andere stress?
1: Ja, cortisol heb je kortdurende en langdurige stress. Dus ja.
0: De reden waarom ik het vraag is... omdat uh, best wel branding supplementen de laatste tijd. daar uh, Verlaag je cortisol. Uh, is uit bepaald onderzoek gebleken. Ja. Zou je dan zeggen van... oké, okay, ik ervaar veel stress. dan zou dan een oplossing kunnen zijn daarvoor? <laughs> het is een druppel op
1: een warme plaat.
0: <laughs> Zo moet je dat ik zien. Dus ik ben je moet de meken... oorzaak van het stress ja, kan je kan,
1: Als je ashokanda ergens tussen 100 en 500 milligram per dag kan je nemen. Gaat het iets doen, al ligt iets. Maar heel simpel. Heb jij continu ruzie met je vriendin... Dan je beter met je vriendin gaan praten dan een pilletje nemen. <laughs> ja, dat is wel de realiteit. Touché. Ja, dus dat is wel. Dus heel veel mensen zou ik gewoon zeggen, wat zou de eerste stap zijn om je stress te verlagen? Weghalen kunnen we waarschijnlijk niet. Maar gewoon eens realistisch kijken, heb je, ben je niet happy op je werk? Wat is de eerste stap die je kunt doen om dat te veranderen? Ga je solliciteren of ga je met je baas praten. Ja. Maak een keuze, maar ga niet weken wachten en het alleen maar erger laten worden, want dat remt je alleen maar. Ja. Dus daar kom je vaak meer op terecht.
0: Stelling. Zou het belangrijker zijn dat je, nou, je zin hebt met het trainen of dat het optimaal gaat met het trainen?
1: Uh, zin is veel beter dan optimaal. Ja. Want ik kan je de optimaal trainingsschema geven, maar als je er een hekel aan hebt, dan ga je hem afraffelen en doe je niet je best. Ja, dat is waar. Terwijl dan dan ga je ook je... niet op
0: intensiteit. Nee, dus trainen. als jij
1: echt denkt, oh, ik heb echt zin om te gaan en ik ga even lekker knallen en je gaat dan veel... ga je veel beter resultaat boeken.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Um, ja, je ziet ook vaak dat... Um, uh, kijk, ik train eigenlijk al 4,5 jaar lang, of uh, bijna 5 jaar, uh, hetzelfde. 12, 10, 8, uh, gewoon push, pull, leg split, uh, 6 tot 8 keer in de week soms af en toe. Soms minder hoor. Um, maar je ziet soms ook mensen hun routine aanpassen. Dus variatie in hun training. Ja. Um, wanneer is het moment dat, je, dat, dat jij zegt van... Oké, okay, dan moet je dus gaan variëren in die training voor optimale progressie. Dus optimale spiergroei. Nou, kijk, ik had net
1: de drie fasen uitgelegd. Beginner dan een beetje standaard progressie ja. en dan verder. Nou, op een gegeven moment ga je dus dat ga je op een gegeven moment intensiever leren trainen. En dan heb je op een gegeven moment, ga eigenlijk, wat ik zo ideaal zou doen, ga je naar een macrocyclus per jaar. Dus je hebt iedereen van een moment in een jaar dat er even top uit wil zien. Dus ik weet bijvoorbeeld binnenkort hier in, de, hier in de achtertuin is Harmony of Hardcore. Dat zou zo'n dag zijn dat mijn de gasten denken, hé, hey, mijn shirt moet uit. Het moet vandaag even wat beter uitzien dan andere delen van het jaar. <laughs> ja. Nou, dat, dat is dan bijvoorbeeld jouw piekperiode dat je zegt van ik wil wat beter in shape zijn. Maar neem je de kerstdagen, dan zijn ze gewoon lekker aan de kerstdiner bezig. Aan de zoveel, bulk. Zoveel mogelijk calorieën. Okay, dus daar kerst, zit dat jongens. Dan zit er wel verschil dus voor optimale pressie. Dan ga je wel meer richting een full body schema-achtig iets richting de kutperiode. Om zoveel mogelijk spiermassa te behouden. Focus op bijvoorbeeld je chest tijdens een kutperiode. Dat is het stomste wat je kan doen. Want dan ga je gewoon op andere spieren meer inleveren. Omdat die niet zo noodzakelijk zijn.
0: Wat bedoel je dan precies met focus op je chest? Nou, dus dat
1: bijvoorbeeld het trainingsvolume verhogen voor hun chest... ten opzichte van de rest van de spiergroep.
0: Oh, zo. Omdat ze dan denken dat ze dan droger worden op de chest ja. of zo.
1: Nou, ja, dat, dat soort dingen. Dat voel je heel veel dat mensen denken... plaatselijk vet verbranden. Dus ik dat bestaat niet. Ja, ik ga wel meer voor mijn, uh, mijn bovenlichaam doen... of meer voor mijn billen, mijn benen. Wat vrouwen heel vaak doen, gaat geen verschil. Het beste wat je kan doen is dan al het volume gelijk houden... en zoveel mogelijk spiermassen behouden. En dan je meer vet op, ben je sneller in shape.
0: En de, en de logica, ja. dus het zijn allemaal dingen uit de community wat ik hoor. Hè. Ik krijg ja. ook wel eens vragen over dat mensen zeggen van ja, uh, kan ik dan niet beter meer of in ieder geval meer volume voor mijn chest draaien, zodat hij er groter uit komt? Nee, want hij groeit op dat moment niet meer. Nee. Dus dat heeft geen meer. Maar dat hij zogenaamd meer vocht vasthoudt of iets. In die nee,
1: nee, dat gaat helaas niet werken. Dus, maar wat je daar buiten dus wel kan doen, dus stel je, ik zou zeggen in een jaar, hooguit drie maanden diëten. Of vier maanden. Veel langer dan dat we in die geval. Acht maanden of tot negen maanden, positieve energiebalans. Alleen dit is denk ik waar 90% in Nederland fout in gaat op een gegeven moment. Je gaat niet alles tegelijkertijd meer kunnen groeien. Want daar heb je de herstelcapaciteit gewoon niet voor. Zodra jij op een gegeven moment, laat je volgens mij, je, nou je 16e levensjaar, 15, 16e voorbij bent. Je hebt zoveel verplichtingen in het leven dat je stressniveau automatisch al wat hoger is dan het ja. ooit was. Dus wat je beter kan gaan doen, is bijvoorbeeld zeggen, één of twee spiergroepen ga er eens drie, vier maanden echt vol op focussen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, nou je trainingsvolume houdt alles tussen de 10 en 12 werkzetjes voor een spiergroep. En dan die chest die moet groeien. Trekt die eens omhoog tot 20. En laat zeggen, je doet je hamstrings erbij ook een keertje tot 20. Doe je 12 tot 16 weken gaan we anders opnieuw foto's maken. En dan gaan we dan eens eerlijk evalueren. Oké, okay, die chest is nu gegroeid. dus zijn mijn armen een beetje klein geworden in vergelijking met mijn chest. Nou, dan ga je 12 tot 16 weken ga je focussen op je armen groter te maken. En dan trek je de rest van het volume weer gewoon de 12 sets toe. Dan ga je in één keer merken dat je in een jaar gigantische stappen kunt maken... als je op die manier gaat ja. trainen. In de plaats van dat je probeert alles te laten groeien... waarvoor je de capaciteit niet hebt om te herstellen. Dus veel mensen zouden gewoon foto's moeten maken. Gewoon heel eerlijk zijn van... oké, okay, wat heeft de werk nodig? Waar moet ik aan de slag? En daar de focus op leggen.
0: Ja, want um, wat is een beetje de gemiddelde periode... voordat je zeg maar, echt verschil gaat zien? Je zegt 12 tot 16 weken. Dan kan je een
1: lichtelijk verschil zien. Of als je echt spiergroei wil zien... wil je denken. laat ik doe een fotoshoot... En ik doe een nieuwe fotoshoot en ik wil echt wel een slagje groter zijn. Of doen een wedstrijd. Dus ik je denkt, twee jaar heb je echt nodig.
0: Maar meer voor de mensen die ze maar thuis dan hun va gaan variëren in het trainingsschema. Aan de hand van de dingen die jij net hebt aangegeven. Ja. Um, wat is ongeveer de gemiddelde tijd voordat ze echt kunnen verwachten. Dat het dus dat ze inderdaad hun intensiteit goed hebben. Repreerings goed. Uh, ja. vorm goed natuurlijk ook heel belangrijk.
1: Ja, ik zeg vaak hou je 12 tot 16 weken ga je je volume aanpassen. Maar heel eerlijk, je oefeningen veranderen niet. Dus je doet wat meer een flat-dummel-press in je borstperiode. Dan, maar die flat-dummel-press gaat er in die andere periode niet uit. Die blijft ja. gewoon, dus de ene keer doe je misschien vier sets ervan... en dan breng je weer terug naar twee setjes. Ja. En dan ga je je focus leggen op je op je incline cable curl... en dan doe je daar in één keer vier sets voor... waar je de rest van het jaar er alleen maar twee sets voor doet. Ja, precies. Dat soort dingen ga je op een gegeven moment doen. Maar de oefeningen blijven gewoon letterlijk hetzelfde. Het is alleen het volume van hoeveel sets je doet. Daar gaat in wat in veranderen. Je hier en daar misschien een klein beetje. Maar... De basisdingen, de oefeningen blijven eigenlijk gewoon het hele jaar
0: hetzelfde. Ja. En jij zegt ook volume. Hè? Uh, dan heb je het natuurlijk over de, over de sets uh, ja. tijdens het trainen. En dan heb je het eigenlijk puur over de werksets, toch? Ja. De, de opwarm setjes tel je niet mee. Want nee, het niet, opwarmen. Nee. nee, dus eigenlijk alles wat meer dan vijf herhalingen van falaf af is, stel ik niet meer. <laughs> nou, dan mag je dus kritisch bij jezelf gaan kijken... of je echt tot falen hebt getraind eh, bij ja. die set. En anders moet je hem van Frank nog een keer overnieuw doen... anders komt hij je s'nachts opzoeken met stok. Um, nee, maar in ieder geval... Um, dus dan, stel hè, uh, voor borst uh, zou je dan... Uh, want hoeveel sets per... Want jij nou, reageert vaak Als je met gewoon voorbeeld
1: progressie wil zien hoe het eruit ziet... om het makkelijk uit te leggen... Laten we zeggen, we gaan het 16 weken doen. De week, eerste drie weken doe je bijvoorbeeld gewoon 12 sets voor borst. Ja. dan van week vier tot en met week 6. Doe je bijvoorbeeld 14 sets. Dan van week 7 tot en met week 9 doe je 16 sets voor borst. En dan bouw je hem op een gegeven moment op tot je rond de 20 ongeveer uitkomt. Dan einde, misschien iets hoger 24 in sommige situaties. En dan trek je hem weer omlaag. Want dan ga je ook merken dat je het echt nodig hebt, want je gaat genoeg pijntjes krijgen, omdat je zo'n hoog volume voor je borst draait.
0: <laughs> ja, en dat is dan denk ik wel goed om te zeggen. Want jij zegt natuurlijk, het hoeveel 6 sets per week? Um, maar dan hangt dat natuurlijk ook af van de split. Alleen, ja. elke spiergroep, voor spiergroei, misschien in het begin van de podcast ook al even om kunnen gooien, moet je natuurlijk eigenlijk om de twee dagen trainen, toch? Nee, kan. Minimaal twee keer per week. Minimaal twee keer per week, ja. ja. Dat, ja. Dus die dat is niet om een beetje, twee. Ja, ja. Bijna een beetje op hetzelfde neer, maar... Ja. Ja, dus, want um, uh, ja, ik zeg vaak altijd uh, één tot drie dagen full body. Uh, vier dagen upper-lower split. Vijf dagen push-pull legs, upper-lower. En zes dagen push-pull legs, push-pull legs. Uh, ja. En zeven dagen doen we niet. Want één dag rust in de week is toch wel nodig, uh, minimaal. Ja. Dat klopt wel een beetje toch, wat ik net zei. Grote lijnen kloppen. Dus er zijn wat variaties
1: op nodig die je kan maken, maar... Ja,
0: inderdaad. Wel maar uh, dat is dus op basis daarvan die hoeveelheid sets per week. Ja. Dus stel je hebt dan... Uh, dus ook al doe je een full body of een push-pull-legs, uh, ja. die eerste drie weken met sets... Ja. Uh, nou ga de, ik met wel chest. zeggen, ben je op
1: een gegeven moment serieus met spieropbouw bezig... drie keer in de week ga ik het niet meer redden. Dan, nee, ga, je, nee, dan dus... ga je gewoon niet uitkomen, dat lukt gewoon niet meer. Dus dan ga je wel minimaal vier keer moeten trainen. En dan ga je op een gegeven moment kijken, is het inderdaad upper-lower... of moet je inderdaad voorzijde-achterzijde schemers gaan doen of iets dergelijks... om te kijken of je dan wel
0: het volume kan aan. Ja. En dan ga ik even een retorische vraag stellen. Als iemand nou zegt van ja, ik ga drie keer per week, maar ik groei al...
1: Gewoon lekker doorgaan waar je mee bezig bent.
0: Ja, maar dat, dat, dan... Is de, ligt de potentie nog wel hoger, denk ik. Ja, toch? kijk, ja. je moet zo zien, je hebt optimale progressie.
1: Ja. En je hebt wat is haalbaar. Dus heel veel mensen denken, oh, maar dat red ik nu niet. Dan ben ik verdoemd. Nee, je hebt 100% progressie. Misschien ga je maar 80% vooruit. Ja, dat. Dan ga je nog steeds een hele hoop vooruit... ten opzichte van <laughs> waar je was. En ik denk dat mensen dat wel moeten begrijpen.
0: Ja, ja en uh, nou ja dan hebben we het natuurlijk over het vooral trainen uh, in de sportschool uh, waarschijnlijk alsnog iets wat bijna heel de community nou onderhand al weet. Maar uh, voeding, uh, het speelt natuurlijk een grote rol. Uh, je hebt natuurlijk de hoeveelheid calorieën. Als je wil bouwen moet je in een positieve calorieënbalans zitten. Um, vuistregels qua macronutriënten, dus eiwitten, koolhydraten, vetten. Wat zijn de vuistregels erin?
1: Voor pure uh, ja. ja, voor eiwitten zit je ergens tussen de 1,2 gram en 2 gram per kilo. De ene, uh, je hebt niet zo heel veel nodig, want kijk je vetten zitten ergens tussen de 15 en 35 procent. Dat is een best een ruime range. Uh -huh. nou Waar zit die voorkeur nou in? Heel simpel, hou je van brood, pasta, pinde, uh, brood, havermout en pasta. Eet wat meer koolhydraten, hou je meer van pindakaas, salm, avocado dan eet je wat meer vetten. Daar zit letterlijk het verschil tussen eigenlijk. Dat, dan kom je al vaak automatisch een beetje uit wat je goed ligt. Ja. De rest is koolhydraten, die gaan serieus hoog zijn... Nou, koolhydraten hebben wel wat potentiële effecten voor spieropbouw. Daarom kunnen je eiwitten wat laag zijn. Dus de enige reden dat ik misschien af en toe wat hoger ga, is omdat mensen zeggen, van ja, ik wil een beetje vlees eten in de avond. Hoor, anders heb ik geen stukje vlees meer. Ja. Dan ga je maar wat hoger. Het is niet erg. Dieet wordt iets duurder. Dat is het enige verschil. Ja, precies. Maar het is niet erg als je iets hoger in eiwitten zit. Dus dat zijn een beetje de vuistregels wat het is. En dan doe ik vaak 10 gram vezels per duizend calorieën. Een beetje in die richting. 10 gram vezel
0: En uh, kan je een paar vezelrijke producten opnoemen? Want ja, ik denk
1: dus dat heel veel mensen vezelarm eten. Ja, gewoon. Al doe je gewoon groentes eten. Dus neem je broccoli, spersie, dat soort dingen zitten allemaal vezels in. Nou, Neem je volkoren producten, er zitten al heel wat vezels in. Zo kan je er al best wel snel aankomen. Maar zelfs blauwe bessen, frambozen,
0: aardbeien, zit zitten ook veel. Dus ja, gezonde dingen vooral. Ja. Dus geen oreo's, daar zitten geen vezels in. Nee, die raak ik sowieso niet <laughs> heel veel aan. Dus. Ja, in de bulk misschien. Nou ja, zelfs dan niet eens. Maar dat. Uh, ja, ik denk ja. dat het
1: grootste probleem komt met de bulk is hoe groot je overschot kan zijn. Dus jij hebt je energiebalans. Dus makkelijk rekensom is gewoon je lichaamsgewicht keer 33. Dan zit je ongeveer op je onderhoud. Nou, gemiddeld 5 tot 15 procent daarboven wil je zitten voor spieropbouw. Boven die 15 procent ga je het niet meer kunnen gebruiken, eigenlijk als energie. Dus ga je automatisch vetmassacellen aanmaken in je lichaam. Ja. Dus dat is wel iets waar je rekening mee wil houden. Dus extreem dirty bulken, dus gewoon letterlijk dik worden. Ja. Maar ook waar je rekening mee houden, dus als je bijvoorbeeld een keertje gewoon flink gaat cheaten en je denkt, oh, ik ga een 10.000 calorieën challenge doen, ga je schrikken of vetcellen er eigenlijk in een dag bij kunnen komen, die je niet meer wegkrijgt. Dus dat zijn wel dingen waar ja, je Ja, in een calorie tekort
0: dan. Maar dat, uh, dan krijg je ze weer weg. Nee, Alleen je, dat... je maakt ze leeg, maar ze gaan niet meer weg. Oeh. Daar
1: zit een heel groot verschil tussen. Wacht, wacht,
0: wacht, wacht even. Je komt nooit meer van je vetcellen af, is dat nou wat je zegt? Uit, ja, tenzij je liposuctie doet.
1: Ah. Dus hetzelfde is, ben je heel gespierd geweest... Ik heb weer wat geleerd vandaag, ja, ja. Ben je heel gespierd geweest en val je af... ga je weer trainen oppakken en groei je weer heel hard
0: terug. Dat is die muscle memory waar Ja, dat is muscle hebben,
1: memory. Toch? Hetzelfde is, heb je iemand in the Biggest Loser, gezien op tv... iemand van 150 kilo, die valt af na nou, laten we zeggen 75 kilo... gaat weer eten, zo weer terug, zonder enige moeite. Maar ga je, dus je kan vetcellen aanmaken... en je kan vetcellen uh, leegmaken. Maar die cel ja. blijft wel zitten. En dat is wel iets wat heel veel mensen vergeten... Dat je denkt, oh ik ga gezellig even uit eten. Ik neem een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. En dus over de dag heen heb ik al 3000 calorieën op. En dan tik ik er nog eens even 4000 in de avond bij. Dan heb je 7000 calorieën op. Daar komt vetcellen direct van bij.
0: Ja, oké. Okay. Dus het gaat eigenlijk wel heel hard als je... Um, dus ja, het gaat, het gaat er harder bij dan eraf. Dat sowieso, denk dat ik. Is,
1: dat is echt letterlijk wat het is. Want heel dik worden is niet zo heel moeilijk als je echt wil. Heel simpel, ga elke dag aan een zak chocoladepeperloten eten. Dan ga je schrikken of een kilo je in een jaar kan
0: aankomen. Maar ze zijn wel lekker. Ja, dus
1: dat is gewoon iets wat, wat ik gewoon merk. is van Heel veel mensen staan er niet bewust bij naf, hoeveel schade je kan aanrichten... als je daar consequent overheen gaat vaker. Ja. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden.
0: Mm, Oké. Okay. Maar als je zegt van... Um, als je zou moeten afwegen in een dilemma uh, voor spiergroei... kan je dan beter een uh, dirty bulk zetten... of een, dat je weet dat het op je onderhoud zit. Dan kan je beter in een dirty bulk zitten, denk ik, toch? Ja. Uh, het ligt aan je type lichaamsbouw. Dus
1: je, je hebt uh, metabolische flexibiliteit. En dat is eigenlijk hoe goed je lichaam kan omgaan met voedingsstoffen. Uh -huh. En is die niet zo gunstig, dan kan je misschien beter op onderhoud gaan zitten. Is die wel gunstig, dan kan je dus... Iedereen weet wat type ectomorf. Nou, die kan prima een dirty bulk doen, want die gaat niet dik worden. Ja, er wat precies. Er maar je hebt ook mensen die weten van... Als ze gewoon even goed gaan eten, dan komt het er ook heel hard bij. Ja, die mensen zijn waarschijnlijk niet altijd nee. best in cardio elementen bijvoorbeeld, ja, <laughs>
0: <energiesysystemen, aap> cardio. <laughs>
1: dus dan gaat het gewoon verkeerd en dan kan je het niet hebben. Dus dat zijn verschillende facetten die je dan moet Eerst moet bevorderen, en dan zou het wel kunnen.
0: Maar dus dan zou je eigenlijk dus ook zeggen dat, dat mensen die mesomorf zijn, voor mij dan toch, in ja. uh, de, de, die categorie val ik dan eigenlijk onder, dat cheat days, dat ik daar juist mee moet oppassen, dat ik niet te snel ja. uh, te veel calorieën ja, binnenkrijgen.
1: Dus Het is niet zo dat die ectomorf en dat, dat helemaal waar is. Nee, ik maar, weet dat het niet klopt. Uh, maar als je die eigenschappen hebt, dan zou je eigenlijk eerder moeten gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen mijn lichaam optimale trainen voor voedingsopnames, tot die daar veel beter mee om kan omgaan, voordat je heel veel cheats gaat toevoegen. Ja. Je moet ze eerst gaan verdienen, voordat je ze eigenlijk kan gaan inzetten. En wanneer,
0: naar jouw mening, wanneer heb je er zo eentje verdiend dan?
1: Uh, je moet eigenlijk alle energiesystemen wel een paar maanden trainen.
0: Ja, oké. Okay. Um, en nou, nog eens een kijkersvraag. Uh, wat is het belang van herstel na een intensieve trainingssessie? En hoe kunnen we ons herstelproces optimaliseren voor maximale spiergroei? Uh,
1: nou, het herst Herstel is denk ik, nou, als je gaat kijken naar een model van supercompensatie, als je dat bij Google inzet naar afbeeldingen, Zie je al, je training is echt zo'n minuscuul skukje. En jij stelt echt zo'n lab. Ja. Dus meestal is het ongeveer 72 uur. Een beetje afhankelijk van wat je gedaan hebt. Dus als je dat wil maximaliseren. Het eerste is je voeding direct na het trainen. Dat is heel belangrijk. Dus gewoon kipfilet met witte rijst, heb je alle stoffen op binnen. of je supplementen te nemen. En dan heb je eigenlijk al. Ik heb vandaag in mijn besluit dat ik een heel rijtje supplementen staan dat je kan nemen post training. Dat zijn er echt heel veel. En, maar die stoffen zitten in die twee producten, zitten er eigenlijk allemaal al. Maar je kan ook gewoon een eiwitshake nemen en dan ben je er op zoek komen. Koolhydraten helpen wel als je dat wil aanvullen. Dus daar is stap één. Dan is eigenlijk wat je wil doen, is zorgen dat je zo snel mogelijk kalmeert. Mm -hmm. Dus een flinke dosis koolhydraten maakt meer GABA en serotonine aan. Het zijn twee neurotransmitters die het stelsel kalmeren. Dus dat is één ding waar je wil doen. Dus je grootste koolhydraatportie wil je daardoor idealiter wel na trainen hebben, zodat je die neurotransmitters aanmaakt, zodat je je kalmeert. Ja. Denk maar eens goed naar nou, iedereen is wel een keertje uit eten geweest ...dat je te veel hebt gegeten. En dan zit je gavend op de bank en dan val je bijna al in slaap. Nou, dat is eigenlijk gewoon die gabaan en serotonine hebben een overdoos gehad. Moet je heel duf van slaap je heel goed. Nou, eigenlijk wil je wel rekening mee houden. Als je echt op het gaatje traint, wil je minimaal zes uur voor slaaptijd weer gaan trainen. Dus je wilt eigenlijk liefst niet in de aandacht van trainen. Ik snap dat het niet voor iedereen mogelijk is. Maar als je het echt optimaal wil doen, moet je daar wel rekening mee houden. En ja, dan is het wel gewoon echt voldoende slaapgelijk pakken. Dus dan wil je echt denken aan 8 uur slaap zou je eigenlijk liefst wel willen aantikken. Dat zijn de basisdingen die je wil doen.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, nou, ik denk dat we nu al uh, eigenlijk alles over spiergroei hebben behandeld. We gaan zo meteen ook nog een podcast opnemen over herstel en rust. Ook niet heel onbelangrijk. Um, ja, ik wil jou in ieder geval bedanken weer uh, voor uh, jouw aanwezigheid en dat wij aanwezig hier mochten zijn in de prachtige gym. Laat even vijf sterren achter. Uh, volg Frank uh, nog eventjes op Instagram. Mocht je dat nog niet doen. Laat, uh, ja, uh, ja, volg ons sowieso op social media, maar dat doe je waarschijnlijk al. Uh, download de app voor al je favoriete kortingen. Thanks voor het luisteren weer. En tot de volgende keer weer. En Frank, bedankt. Alsjeblieft. Tot de volgende keer weer. Tot ziens.